0: Olá a todas e todos, muito bem-vindos a mais um episódio de Água na Fervura. Hoje temos conosco a habitual Isabel Garcia, podem procurar por Isa Garcia tweet, O nosso Felipe Gama, Phil Gama, e temos conosco uma convidada especial, nada mais, nada menos que a Maria Scaja. Podem procurar por Maria Scaja no Twitter. Ela é a promotora discográfica, é a ativista cultural e é das pessoas mais interessantes e inteligentes e baseadas que existem na nossa rede social. Vamos então começar este episódio de hoje, vamos falar sobre o plano de desconfinamento. Isabel, o que é que nos queres dizer sobre isto?
1: Antes de mais, agradecer à Maria por estar aqui connosco e ser a nossa primeira convidada no, no Água na Fervura. E o que eu queria dizer era, finalmente temos um plano de desconfinamento. Não é? Andámos aqui na expectativa e falámos no, no episódio passado qual é que seria e quais é que seriam as nossas expectativas enquanto plano de desconfinamento e por é que não havia. E finalmente aparece aqui um plano de desconfinamento, um bocadinho aqui com quatro fases, em que vamos desconfinando lentamente. No meu entender e da leitura que eu faço, o um ponto assente é vamos abrir as escolas de forma gradual e vamos abrindo os restaurantes e vamos abrindo uh, os museus e vamos arranjando aqui estratégias diferentes de comunicação. Eu acho que este plano de desconfinamento, claramente que é muito mais, do ponto de vista de comunicação, muito mais claro e com, menos, muito, com muito menos dúvidas do que planos anteriores. Também, ao fim de um ano, foi criada uma task force para comunicar, não é? E para ajudar ou apoiar o Governo na comunicação com, com os cidadãos, o que também é, é importante e é de louvar. a é pena ter sido só passado um ano. E, e, e pronto, e, e eu acho que vamos obviamente esperar que este plano seja cumprido, apesar de, de todos, todos andamos na rua e todos percebemos que já toda a gente desconfinou e quem está quem em casa, está em casa o tempo que tiver que estar e depois vai para a rua sem, sem qualquer... Eu acho que já, já, já nos cansámos todos e, e no geral já... já é um plano de desconfinamento, que basicamente é um plano de abertura de, de espaços e de. e pronto, E é, é, é isto que eu tenho a dizer. É, vamos esperar que, que a situação se vá desconfinando gradualmente e, e vamos esperar também que os números vão, vão ter aqui uma, uma oscilação, não é? Não sei qual é que é a vossa opinião.
2: Bem, sem dúvida que este é um plano compartivamente ao desconfinamento anterior é um plano muito, muito mais comedido, muito mais cauteloso e ainda bem, é assim que o deve ser, com linhas vermelhas ou vá, quadradinhos não é? bem definidos, para bem ou para mal, é, é, um, é um desconfinamento que temos sempre a sombra de um novo confinamento a parar sobre nós. E é assim que tem que ser. Obviamente que todos os desconfinamentos, como nós sabemos, e já, já não estamos nas ruas, têm um limite as pessoas não conseguem ficar em casa durante muito tempo fechadas, não conseguem. E já estava a chegar ao limite, já, já notávamos o sol começou a brilhar e as pessoas já a semana passada e alguns dias anteriores também já começaram a sair à rua, as pessoas não conseguem estar fechadas durante muito tempo. E entre este desconfinamento, é um desconfinamento que como era óbvio, já tínhamos falado aqui, iria começar pelas escolas, felizmente, para ajudar também o teletrabalho, começámos a a ter um pouco mais de por aí também como falámos flagelo, no... o flagelo do teletrabalho o flagelo do teletrabalho com <risos> crianças Constíveis. pequenas a, a, a Isabela Isabel é, é vítima é um flagelo é, é vítima do teletrabalho com crianças pequenas eu, eu, não, eu não quero de todo ter esse pesadelo em casa mas é uma coisa que é necessária outros países não confinaram com as escolas nomeadamente no, no Reino Unido o confinamento existiu, mas sem, mas com as escolas, com as creches e pré-escolar abertos, nós não fomos esse país infelizmente, mas este, este plano está a ser muito, muito cauteloso e ainda bem que, que o está a ser. Não sei qual é a vossa opinião.
0: Ah, eu posso acrescentar aqui um, umas notas. Há aqui, há aqui duas ou três coisas interessantes em relação a este plano que não aconteceu há coisa de um ano atrás. Logo à partida, porque desta vez há um plano, coisa calma há um atrás não houve. pronto Por isso, logo à partida, temos aqui uma grande melhoria. Que... Pois, isso é um
2: facto muito importante, que não houve ef efetivamente não um Não houve, plano. exatamente. Agora, um plano.
0: Porque, porque sim, sim. até agora nós estávamos quase que a navegar, era quase que à vista, ao sabor, ao sabor da pressão e da opinião pública. Desta vez nós temos uns dados objetivos que são mensuráveis, que são concretos, e que é aquilo? Nós podemos discordar de algumas medidas, eu posso achar que a incidência foi colocada demasiado em baixo, dificilmente se consegue uma incidência de 240 por muito tempo, mas para o bem ou para o mal está ali, é objetivo, toda a gente olha e percebe, acima de acima dos 240 é uma coisa, abaixo é outra coisa, e isso é um, é um ponto sem dúvida bastante positivo e que já deveria ter acontecido há, há imenso tempo atrás. Outra coisa positiva também foi que também aprendemos com o tempo. No ano passado abrimos pelas escolas do secundário, que é um erro, faz pouco sentido, até porque é um grupo com mais risco e que transmite mais o vírus. Este ano vamos abrir com as creches, que faz mais sentido. É um grupo com menos risco, é um grupo que transmite menos. Há algumas dúvidas sobre a nova variante, primeiramente Exato. identificada em Inglaterra, mas aquilo que sabemos ao momento mantém-se. É, uma, é, uma, é um escalão etário que transmite menos o vírus logo tem coisas boas claro que depois se formos analisar do ponto de vista um pouco mais técnico há ali algumas incoerências que fazem pouco sentido por exemplo é uma medida que tem demasiado foco no RT mas o RT é uma medida de, no fundo é uma medida de velocidade e é uma medida de velocidade que está indexada ao número de novos casos quanto menor o número de novos casos o RT tem invariavelmente tendência a subir é impossível ficar, ficar abaixo de um para sempre é mesmo matematicamente impossível já começa a subir. Já e começa agora, a subir, exatamente.
2: Com o, com o desconfinamento, nós sabemos que os números vão subir.
0: Sim, e vão é subir, mas mesmo, mas mesmo que ficássemos com, com confinados, o RT iria subir também, na é mesma. Era sim, impossível sim. continuar uh, uh, sempre é inferior é um, a 1, iria sempre evoluir e chegar perto do número 1, um, que é o número da estabilidade. Pronto. É impossível e, caminhar com e, o seguinte. E por isso, de um, ou seja, os indicadores precisam aqui, deste, tecnicamente, deste pequeno ajuste. Eu também gostaria de ver, na versão escrita uh, aparece a referência aos internamentos em cuidados intensivos, mas depois não se percebe muito bem o, como é que este número de internamentos em cuidados intensivos se relaciona com a atitude para confinar ou desconfinar, porque um, aquilo, aquilo que nos foi dito é que é basicamente a junção da incidência com o RT. Ou seja, eu, eu gostaria, também, gostaria também de perceber melhor então como é que o número de internamentos em cuidados intensivos se relaciona com no futuro desconfinar mais ou não desconfinar mais, que também é uma medida importante que é a pressão hospitalar Sim. E, e de resto não está
1: claro, o... isso não está claro no plano
0: não está claro não está não, não. está aparece lá mencionado há lá uma linha sobre isso mas Sim. depois não se percebe muito bem qual é que número é que número é que, é que eles estão a considerar e de que forma é que este número se relaciona com eventuais confinamentos desconfinamentos no futuro Pronto, eu gostava de perceber pelo melhor.
1: Que eu, pelo que eu entendi, eles têm aquele lá, o quadradinho do Costa, não é? E, e, e o quadradinho do Costa vai, vai gerir aqui esta... esta mas, mas a sensação que eu tive quando, quando ouvi o nosso, nosso Primeiro-Ministro falar de atenção, se o quadradinho andar aqui para trás e para a frente, vamos todos para dentro ou para fora. Quando eu ouvia dizer isto, a sensação que eu tive foi mais de, de, tentar, de ele tentar transmitir... Uma mensagem de um plano de risco. Pronto, qualquer pessoa que conhece um plano de risco percebe que aquilo não tem aquela graduação daquela forma, mas também percebe que, que seja a forma mais simples de comunicar: por um verde, depois por os amarelos e por o, o encarnado ali. Se calhar é mais fácil de comunicar. Agora, o que ele não explicou foi se nós passarmos para o amarelo, o que, é que acontece, e se passarmos para o vermelho, ele, ele falou que podemos voltar para trás e voltar a confinar mas o que é que voltamos a confinar ou o que é que não voltamos a confinar é uma coisa que... Mas também, também eu sou da opinião que numa fase destas em que nós estamos... O que é claro passar nesta, nesta fase é vamos desconfinar em quatro datas, vai acontecer isto, há um risco e não podemos passar para, para, outro, para, outro, para outro nível, corpo. não mas... podemos voltar atrás, pronto. Porque eu acho que mais, mais um, ou seja, mais informação no meio deste motor, numa fase destas eu acho que não é produtivo e perde-se a, a capacidade de comunicar e de poder porque as pessoas perdiam-se no meio de tanta informação, não é? Exato. é Exato. Iam ter, iam ouvir e Iam haver muitos seis e muitas questões que podiam depois complicar
2: Sem dúvida que aqui, aqui demasiada, intervenção, demasiada informação vai ser prejudicial sim. Eu, eu percebo que os analistas que estão aí na, nos, nos, nos meios de comunicação social adoram muita informação para poderem falar muito mas, mas, mas é de informação para o público em geral é claramente prejudicial.
3: Sim. Eu queria, queria em primeiro lugar agradecer-vos o convite. Eu estou aqui mais numa despectadora, que vocês são três pessoas que sabem bastante claramente sobre estes assuntos e que lidam com, com esta realidade de uma forma muito mais próxima. Em relação ao ponto de desconfinamento, eu acho, acho que dá muito mais segurança a forma como foi feita desta vez e a forma como foi transmitido, até porque é, é muito importante que isso corra claro, bem que não se volte a confinar outra vez, nós já não aguentamos, não é? Se isto, isto já está difícil dificílimo como está, agora ainda há bocado, eu começava a falar com uma amiga minha que esteve na baixa e que diz que de lojas na baixa com, com letreiros a dizer que vende-se, aluga-se, se portanto as pessoas não estão a aguentar. Só tenho, eu tenho duas perguntas que aliás... Tenho uma pergunta que vos queria fazer, primeiro quero fazer só uma pequena crítica ao plano de desconfinamento que é salas de espetáculo só abrem dia 19 de Abril e não, há, não houve qualquer surto relacionado com eventos culturais, sempre foi, eu fui a vários espetáculos no tempo que os, que os teatros estiveram abertos não havia uma regra que não fosse, que não fosse respeitada, não havia, não havia uma pessoa sem máscara, não havia... Aglomera aglomerações, não havia absolutamente nada, não havia pessoas em pé nos espetáculos, nem eu fui ver ah, foi o Benjamin e queria, eu falei uma altura queria imenso dançar e ninguém se ninguém dançou e ficámos todas quietas, portanto não, não se desrespeita uma única regra, portanto se calhar podia ter havido um bocadinho mais de flexibilidade portanto a fato de pessoas que vivem de espetáculos e que e eu conheço pessoas que não trabalham há um ano que não ganham um cêntimo há um ano Pois é é muito, muito difícil, Sim. é muito
2: complicado. Maria, tá? a, 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 a grande dificuldade é que se nós abrimos mão para uns, vêm todos mais sem a pedir também a mesma coisa. E isso é muito complicado de gerir. Eu, eu percebo que se não é a restauração, são os espetáculos, é as discotecas, Sim. etc.
1: Sim, mas Felipe, mas a Maria tocou aqui num ponto importante, porque é assim, nós todos nós trabalhamos em hospitais e, e, sim, e a nossa sim, vida não ficou, ficou, foi afetada por uma pressão que não foi o. não, e simplesmente não termos trabalho, não é?
2: Mas a pessoa, e, é assim, os espetáculos ficaram parados a receber zero.
1: Ficaram parados zero. a receber zero. E eu acho que do ponto de vista da cultura muito
2: pouco Isso é muito foi plus.
1: feito.
2: É, é muito mas,
3: eu percebo que viria toda a gente pedir, mas num restaurante as pessoas estão sem máscara, numa discoteca não há distanciamento físico, numa sala de espetáculos, ah, espetáculos. Ah. isto
1: tudo é possível. E eu posso dizer Especa que, assim. certo, das experiências que eu tenho, por exemplo, no colégio da minha filha, houve dois surtos grandes que foram tudo por causa de refeições, porque as pessoas pois. durante a refeição tiram a máscara e durante o espetáculo de facto não tiram. Sim,
3: sim, não, não tiram, nem sequer tentam, nem ninguém. E a sensação que eu tive sempre que fui a espetáculo era estava toda a gente tão focada em que aquilo não corresse mal para não fechar outra vez que toda a gente, tipo, era um bocado aquele, não é aquele policiamento que às vezes acontece na rua e que não, não, não julgo um, a forma como as pessoas lidam com isto, mas era quase, tipo, toda a gente tinha um sentido enorme de responsabilidade de, se um nós falha, vamos todos para casa outra vez, deixamos de poder ir a espetáculos, deixamos de ir ao teatro, deixamos... Portanto, toda a gente queria, queria que aquilo que tudo corresse bem.
2: Certo. Ah, isso, é excelente, excelente. isso é excelente, isso é excelente. Isso excelente. Eu, de facto, espero que, que, que os espetáculos e, pronto, e outras áreas de, do, do país abram, mas, mas fica muito difícil. E, e os espetáculos, de facto, não houve nenhum surto e é talvez uma das... Se não, ah, não a eu não gosto de dizer que é... Um, a área que mais sofre, mas é bem capaz
0: de ser. <risos> é das áreas que mais sofre. Mas Maria, disseste que as duas questões para fazer sobre este assunto?
3: Tinha, tinha uma questão para vos colocar. Uh, ah, já sei. Vocês, na vossa opinião, acham que faz de facto diferença haver o recolher obrigatório às 11 da noite e nos fim de semana a partir da 1 da tarde? Acham que é de facto uma medida eficaz? Ou já, ou, mas ou é mais um capricho ou uma tentativa ou se é mesmo uma coisa que resulte?
0: Olha, sim e não, é, é, é daquelas respostas que não têm uma. É daquelas perguntas que não têm uma resposta fácil. Eu gosto de citar um estudo belga recente sobre a evolução da gripe em dezembro, e é aquilo, é muito curioso, porque chega aos fins de semana e a incidência da gripe, pronto, ou seja, isto não foi este ano, isto já foi há três anos atrás, claro, mas a, a gripe avança normalmente segunda à sexta, chega ao fim de semana e abranda e depois avança de segunda à sexta, chega ao fim de semana e abranda, e depois chegam as férias do Natal, abranda muito, chega ao Natal em si e dispara. E o que é que isto nos diz? Diz-nos que realmente, diz-nos aquilo que nós já, já, já deveríamos saber, que é a restrição de contatos funciona. Os Sim. fins de semana funcionam como mini-confinamentos em que nós não vamos trabalhar, não, não apanhamos os transportes públicos que estão lotados, ou seja, há, há uma certa restrição faz com que a gripe e também a Covid abrande. A ideia de fazer uh, recolhidos obrigatórios às 11, o ser às 11, ser às 10 ou à meia-noite, em teoria não muda muito, mas muda uma coisa importante, que é diminui a tentação de organizar festas ilegais, por exemplo, é. à noite, diminui a tentação de organizar uh, uh, grandes almoços sociais à tarde, à tarde, é. aos fins de semana. Claro, vale, não só Porque, na realidade, é mais por aqui, percebes? Porque a Covid não é mais perigosa às 10 da noite do que à meia-noite, claro que não. Olá, uh, claro, claro. Mas, Mas não é só ao ver um dever de recolhimento, estás a impedir que estes eventos aconteçam. Não é só a tentação,
2: porque não consegues impedir que todos os eventos aconteçam, mas pelo menos dás, na lei, a oportunidade da polícia poder fiscalizar, caso aconteça este tipo de situações. Sem dúvida que não é por à uma da tarde ou à uma da mas manhã... Atenção, é mas, atenção é...
0: que, mas atenção que isso, isso mesmo sem recolher obrigatório, eles já poderiam fiscalizar e fazer cumprir, porque além de haver o recolher o obrigatório, também já há uh, as outras regras. Sim. Isto, no sim, fundo, sim. É, mais, é algo a acrescentar para retirar o incentivo, é mais por aí. Sim, retirar o incentivo, concordo contigo, é por aí, sim.
1: Eu só, eu só não concordo com o confinamento à uma da tarde ao fim de semana, quando foi aquela altura em que os supermercados também confinavam todos, agora neste, neste novo plano não, não, não acontece, mas os supermercados estavam todos à uma da tarde. No primeiro fim de semana em que isso aconteceu, não, não sei se vocês recordam, mas foi a loucura, a loucura absoluta. <risos> sim, sim. Eu, não, eu nesse fim de semana não consegui de todo ir ao supermercado. E quem trabalha durante a semana, quer dizer, eu não consegui, foi, eu tive que ir a uma mercearia do bairro e mesmo assim não foi fácil. Mas eu,
3: eu assisti muitas vezes nos cafés ao pé, ao pé do sítio onde vivo o que acontecia era às 11 da manhã estava tudo nas esplanadas, estava tudo à volta dos cafés, é. estava tudo no jardim, estava tudo ali aglomerado, eu lembro-me de uma vez, ir pequena com a minha mãe e foi tipo, vamos às 12h30 porque depois fecha tudo a uma, então... Está toda a gente à mesma hora, não havia mesas em lado nenhum, não havia espaço em lado nenhum, Tava as pessoas todas umas em cima das outras, e depois ali, tipo, às dez para uma, ia tudo para casa, e a partir daí já não, ou seja, ao mesmo tempo que se, que se impede alguns contactos, é um facto,
1: aglomera-se toda a gente ali em e três que ter que
3: ter horas de manhã. Verdade.
0: É verdade, é verdade. É verdade, sem dúvida. É verdade, Se
1: não tivesses nada para fazer na rua, como sabias, da parte da tarde, não ias poder sair. Exatamente, e a... vais. Para um bocadinho. É tipo,
3: vou. vou aliás, primeiro, no primeiro o primeiro confinamento, aí, um, o primeiro confinamento de fim de semana, que foi aqui em novembro, dezembro, uma colega minha tinha mudado de casa e eu tive que ir ajudá-la com o um sofá. Atravessei Lisboa, tipo, às 11. Não, ao meio-dia e meia e estava. Toda a gente na rua estava de trânsito em todo o lado, havia carros por todo o lado. Ou seja, aquilo de repente foi. As pessoas que não saíam há não sei quanto tempo, foram todas saindo naquela manhã porque só podiam sair ali. eu acho que aquilo queria, às vezes, queria, queria um bocado aquele, aquele pânico de vou ter, tenho que fazer tudo agora porque depois já está a precisar de uma coisa não posso,
1: não posso, não tenho como. E quem tem experiência de atravessar o rio, nesses fins de semana, era a loucura. Pois. Era a absoluta, absoluta loucura. Aquilo a partir do, do meio-dia... Era, parecia, era inacreditável.
0: Era. Bem, hoje nós tínhamos também, no nosso menu, queríamos falar um pouco sobre o programa de vacinação. Olha, me a mim, falar um pouco sobre isso. O que, é que eu vos posso, o que é que eu vos posso dizer? Portugal, no seu programa de vacinação, há coisas que realmente não dependem de nós. Nós vamos abordar mais esta parte no tema seguinte, mas aquilo que depende de nós, até que está, está a correr bem. Podemos, dizer, podemos, dizer, podemos dizê-lo com alguma vaidade até, a nível europeu, Portugal, está a correr bem, nós temos as doses que chegam, estão a ser administradas rapidamente, houve algum desaceleramento na semana passada que é relacionado, ou eu também espero que seja, mas pode ser relacionado com o maior intervalo da dose das vacinas da AstraZeneca, porque se bem se recordam, nós decidimos há três semanas adiar a segunda toma da Pfizer. Isso fez com que o estoque que nós tínhamos de vacinas da Pfizer fossem administradas mais cedo, o que fez também subir uh, o número de pessoas vacinadas e talvez isso possa ter criado expectativas elevadas naquela altura e se calhar agora é que estamos ao nível um, basal ou normal pronto, para, a nossa, para o número de vacinas que nos chegam. Porque eu recordo, nós estamos sempre dependentes do número de vacinas que nos chegam e neste momento estão autorizadas em Portugal as vacinas que estão também autorizadas no espaço europeu, pela agência europeia, que é a vacina da AstraZeneca, a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. E uh, as coisas estão a, correr, estão a correr a um bom ritmo. Esta semana aconteceu um evento que pode realmente, eu não vou dizer estragar, espero bem que não, mas que pode aqui condicionar um pouco ou atrasar aqui, aqui esta situação. Nós tivemos aqui uma situação que foi o poder político, e não foi a parte científica ou a parte técnica, foi mesmo aqui uh, o poder político que decidiu suspender a vacinação com a vacina da AstraZeneca, que até é a vacina que temos mais disponível neste momento. E o que é que isto? isto faz com que nós, no espaço de uma semana, deixemos de vacinar cerca de 100 mil pessoas numa altura que estamos a desconfinar. Pronto. Eu acho que não é, não é necessário repetir a estatística para os eventos que estavam a ser a... Eu nem vou dizer associados, mas os eventos que estavam a ser relacionados com a vacina da AstraZeneca eram, eram na realidade, estatisticamente eram quase que irrelevantes. Por outro lado, falta a segunda parte, que é qual é que é a casualidade. Esta parte será sempre mais difícil. Eu, os meus amigos trabalham no Inframed. Aquilo que me dizem é que os casos em Portugal todos eles são pessoas que ou já tomavam medicação que já poderia causar aquele tipo de fenómenos tromboembólicos ou são pessoas que pela idade já tinham sempre um risco superior de ter aquele tipo de fenómenos. Por isso fica sempre difícil nós afirmarmos com certezas que não, isto aconteceu porque a pessoa tomou esta vacina. Neste sentido, e numa emergência, perante uma emergência de saúde pública, é sempre bom recordar as palavras do, do Ministro da Saúde Belga, é uma irresponsabilidade não vacinar as pessoas, ainda para mais tendo, tendo por base estes dados que não são dados, que não, que não são nada. E uh, eu não queria alongar muito mais tempo, mas posso fazer aqui só uma pequena reflexão sobre estes novos tempos em que realmente a ciência e a técnica perdem importância e depois nasce uma um movimento a partir de redes sociais que se misturam com movimentos negacionistas, com pessoas que nós nem sequer sabemos se são reais ou se são, ou são robôs, que estão a tentar influenciar a, a opinião pública e que acabam por condicionar decisões importantes dos Estados, inclusive a decisão de vacinar ou não vacinar pessoas, em plena pandemia.
1: Eu, eu, há pouco estava a ver uma notícia que a Finlândia mesmo com a, com a EMA a dizer que é seguro vacinar, com a MS a dizer que é seguro vacinar com a AstraZeneca, a Finlândia não vai avançar com a vacina e vai deixar de, usar, de utilizar a vacina. Portanto, é uma decisão, como tu estavas a dizer e bem, meramente política, porque não tem qualquer base científica e a verdade é que se vai deixar de utilizar uma vacina que aparentemente... E depois há aquela questão de sempre que todos os medicamentos têm efeitos têm contra-efeitos e têm pessoas que depois não reagem ao, ao medicamento e todos os medicamentos têm risco e vocês, vocês podem dizer isto melhor que eu e tudo, mas é, é um atraso e é um voltar para trás que não faz sentido nenhum, na minha opinião.
2: Sim, um, nós temos também que ter em conta, para além da vacina da AstraZeneca, naturalmente, qual é, que é a incidência dos fenómenos trombembólicos ou seja, AVCs, tromboses, enfartes, etc, etc, fenómenos termoembólicos no geral naturalmente, ou seja, sem vacina, qual é que é a incidência desses fenómenos? É igual ou inferior a 17 milhões de pessoas vacinadas neste caso, a 17 milhões de pessoas da população e temos 30, acho, 37 casos, não sei se não estou a mentir, não sei se são 30 ou 40, mas vá vale por aí. Ou seja, a incidência é de facto menor das pessoas vacinadas. Naturalmente, acontecem mais fenómenos de em 17 milhões de pessoas, do que estas pessoas que foram vacinadas. Isto é muito importante. Ou seja, a causalidade não existe. <risos>
1: Mas também há a questão do de, de, de desvirtuar completo da confiança das pessoas na vacinação, não é? Isso, isso… Que é, é um risco, risco que, inacreditável numa é um fase dessa. É um risco
2: gigante, é um risco gigante que não pode acontecer, que infelizmente tem acontecido. Desde a Génese, aliás, já nos estudos da, da AstraZeneca isto tem acontecido, que o estudo não era bem feito de, depois que… Havia, inicialmente havia falhas no de estudo depois não se sabia se era uma dose se eram duas doses ou se era uma dose e meia o Mário tem a certeza que se relembra disto se era uma dose, se era uma dose e meia e depois a eficácia, a eficácia não é tão boa é a volta de 60% afinal Sim.
1: Numa altura, numa altura em que existe movimentos, como o Mário estava a pouco a dizer, negacionistas e, sim, sim, e, sim, sim, e sim. pronto, numa altura em que há estes movimentos, que há uma pandemia a decorrer que as pessoas têm medo e, e precisam de ser vacinadas. e Páginas tantas é medir aqui um bocadinho o risco de, de parar para ver se...
2: Exato. Se... E a Agência e o Europeia é do possível. Medicamento... A Agência Europeia do Medicamento... Aliás, deixa, -me, deixa me voltar atrás. Estávamos a falar de... O intervalo da dose passou de 5 para as 12 semanas, uma taxa de eficácia fantástica, 82.4% taxa de eficácia. Depois veio a Alemanha dizer que como esta vacina não, não, não foi testada em pessoas exemplo, com mais de 65 anos, não pode ser administrada. Mas a da Pfizer também foi. Não foi. <risos> Portanto, é, é, isto parece aqui também aqui, um bocadinho o lobby das farmacêuticas a lutar uns contra os outros, o que infelizmente é o capitalismo. É o mercado livre, é assim que as coisas funcionam, mas numa emergência de saúde pública isto não pode acontecer. Uh, relembro que o custo da vacina da AstraZeneca, se não estou enganado, é 1,30€ um euro, um euro cada dose, versus Pfizer, que era 12 euros cada dose. E a AstraZeneca já se comprometeu-se logo inicialmente que não iria obter lucros aos acionistas para esta vacina. Logo estamos a ver aqui que há uma grande disparidade. A Pfizer, que é a Luna, vai ganhar imenso dinheiro com isto. A Oxford, que é uh, acho que é anglo-sueca, não tenho a certeza, não vai ganhar dinheiro nenhum com, uh, com isto. Isto é muito importante.
3: Desculpa, eu, eu tinha esta questão, exatamente essa. Se eu estive a pensar nisto nestes últimos dias, qual é que é, se, se há coincidência que isto tenha acontecido com a vacina é mais barata de todas e a é que dá menos lucro.
2: Não, claro que não é, claro que não é coincidência nenhuma. Isto é o lobby a funcionar. Mas é o lobby a funcionar, pronto, vamos aqui ainda entrar numa esquerda que é o lobby a funcionar é em interesse do capital. Ponto final parágrafo, certo? certo. É, que se lixe a saúde do povo, que se lixe a pandemia. Eu nestas,
3: eu nestas questões tento sempre ser mente tento sempre ver, acreditar que não que é só coincidência, que as pessoas não são que as pessoas não são assim, que a saúde que a saúde toda a gente vem antes disto e que não, mas não não estou sempre, sempre a levar uma tarefa
2: de... Eu também sou super eu otimista para o bem Ah não, nós <risos> vamos conseguir ultrapassar isto Não, assim, não trabalham todos para o bem dinheiro, Não, o dinheiro não se, nunca o dinheiro cash is king sempre e sempre será
0: Mário, só, para dar, só para dar aí uma pequena achega, os números que o Reino Unido reporta de fenómenos tromboembólicos com a vacina da Pfizer ah. são muito idênticos ou quase que semelhantes aos números ah, que está. o Reino Unido também reporta destes fenómenos com a vacina da AstraZeneca sim, sim. e saber, saber então estes dados fica ainda mais difícil perceber, perceber então esta ligação
2: e agora temos aqui que a vacina da AstraZeneca está completamente mirada de confiança. A confiança desapareceu. Agora, há muitas pessoas que vão negar fazer a vacina da AstraZeneca em detrimento das outras, que não há. Portanto, como é que vamos acontecer? Passam para o final da lista e pensam que é esse o plano, mas são pessoas que não vão ser vacinadas. Ou que vão ser vacinadas muito mais tarde. E isto, sem dúvida, vai... Tá, não digo estragar, mas vai minar todo o plano a confiança vai, já está vai pode
0: pode e antes de passar para, para o tema Mesmo... da Maria deixa-me só completar isso que estavas a dizer com algo porque ontem a Graça Freitas disse ou oh, deu a entender algo que eu vi muitas dúvidas pelo Twitter que foi ela disse qualquer coisa como no fundo jogou duro e disse que esta é a vacina que nós temos ou é isto ou não é nenhuma pronto uh, deu assim uma, uma de uma de durona que eu até, percebo, eu até percebo, mas isto depois lançou dúvidas que houve pessoas que interpretaram como ou são vacinadas com estas ou não são de, não, não. de, de todo. Mas
1: a Task Force deu hoje aquelas orientações: de usarem a vacina da, da, da AstraZeneca, voltam para o final da lista.
0: Exatamente, e é isso que eu ia dizer, exatamente, é isso que eu ia dizer. Pronto, eu ia aqui, eu ia aqui a garantir que o SNS pela sua função de serviço público e, e há um direito constitucional de acesso à saúde ninguém pode ser negado à administração de uma vacina a pessoa pode recusar agora, agora a vacina e arrepender-se mais tarde ou seja, colocar no fim da fila eu percebo e pode fazer algum sentido recusar simplesmente a administração isso está fora de questão
3: Queria só, queria só fazer aqui um comentário que é um, eu, eu sei que eu comparei a preocupação que têm com os efeitos de, de, da vacina da AstraZeneca com os que a pílula tem um, e não querendo voltar a bater nesse tema um, eu pergunto-me se as pessoas das outras, de todas as outras vacinas que tomam sem questionar absolutamente nada e sem, e sem se crerem virar contra. Uh, se as pessoas leem que, por exemplo, a vacina contra o sarampo, otidite epidémica e rubéola pode provocar febre alta, erupção cutânea, dor articular, artrite, irritabilidade, perda de apetite, choro, náuseas, vómitos, diarreia, coriza, alteração do padrão de sono, alergia grave, diminuição das plaquetas. Eu, eu, eu pergunto-me se nestas outras coisas as pessoas também têm toda esta
1: consciência e este... Laveira da febre amarela, nunca mais estás aí Pois, pois. Eu, eu até estava aí só para do Plano plan
3: Nacional
2: Sim, sim do Plano Nacional, é mais das mais, das pois. Pois. mas duas Sim. Relativamente aos fomos, tu, tu tens um, um medicamento que é usado, uh, neste caso, por todas as, por muitas, muitas, muitas mulheres, que é a pílula. A pílula é. anti certo? Que tem, e essa sim, já havia eu acontecer, à frente dos meus olhos, um, um AVC do tronco, em que, pronto, lá está, Eu não vou entrar em, em, em partes muito técnicas. Por favor, ah, não é que... dizer
3: em coisas em coisas que me, vão achar, que me vão fazer achar que vou morrer hoje. Estou só
2: quero dizer que <risos> essa é muito maior, em taxa de incidência também em mulheres que tomam a pílula é muito maior do que estes 30 casos em 17 milhões, muito maior. Um brufene, um causa alterações da coagulação, estás a perceber? Até o brefeno causa mais altações da coagulação uhum. do que... Para, para, para. O é? Do que a vacina... Do... É... Ah,
3: mas qual, qual, é é, qual é que é a... É que ah, qual é que é a proporção do... No caso do... Da, da vacina de, de, Não, da pílula eu sei, a minha é 1 em
0: 1.000. Ok. E eu
3: queria saber qual é que é a da vacina. Eu já vi isto, mas não decorei. A
2: é, é, é da vacina, para é fazer as com É tipo... <risos>
0: É 0, da 0, da 0, 0, vacina da AstraZeneca, ah, é é é? O, o Reino Unido reportou 23 fenómenos em praticamente 10 milhões de administrações. Pronto.
2: Exato. É. Faço umas contas, é 0,000... Era 0. que eu ia dizer, faço umas contas. 0, é, é. Daí Ux. o risco
1: do pânico, do pânico por uma coisa que não, não Lasta, é quando, quando,
3: tomas, quando tomas coisas todos os dias que provavelmente têm riscos muito maiores. E que nem precisavas de é. tomar.
1: E também, e também é pôr no, no prato da balança o que é que é pior, se claro. é não vacinar ou correr o ou risco ter COVID. de uma. É claro. É. 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 Não é. vacinar ou ter Covid, ter...
2: assim, ouvido. É ter... Covid
0: mata quantos? Mata muito mais. Mata muito além mais. De que Além de que a própria doença Covid provoca fenómenos trombólicos.
1: Exatamente, é verdade, é verdade.
0: Também é uma coisa muito superior.
1: superiores, muito superiores àqueles que foram
0: postados à vecina, pela... Exatamente, exatamente. Não
1: há como escapar, não há como escapar.
3: Eu, lá e eu sou em todo lado.
2: vacina
3: Então, o tema que eu escolhi vai, vai, é basicamente a continuação da conversa que estávamos a ter agora sobre, sobre a as vacinas e os laboratórios. Isto foi uma notícia que eu li, e atenção, vou fazer o disclaimer de não tenho a certeza absoluta, sintética, de que seja tudo factual. Eu, do que vi, pareceu-me, mas mesmo, mesmo que não seja, é um, é um bom exercício de conhecimento do, do mercado. Então, a notícia que eu encontrei foi que uma, uma equipa de... Investigadores, na Finlândia em maio já tinham uma vacina desenvolvida sem patente e que foi feita basicamente em, em, em conjunto de várias pessoas que iam publicando em, jornal, em, em sites médicos e, e,
0: revistas científicas revistas
3: é científicas e que iam pesquisando e publicando as suas pesquisas e em conjunto desenvolveram uma vacina e apesar de terem isto desenvolvido em maio o governo da Finlândia não quis pegar nisto e e, e juntou-se à Big Pharma porque é uma farmacêutica e que patenteia as suas criações portanto eu lembro-me que no início lembro-me de falar com a minha mãe e, e a minha mãe também às vezes é assim um bocadinho romântica como eu, eu pareço mais finica do que sou porque depois acredito que as pessoas são de facto boas e lembro-me de falar com a minha mãe no início tipo ah, isto vai ser, vai-se toda a gente juntar e as farmacêuticas vão trabalhar todas em conjunto e toda a gente se vai juntar para desenvolver uma vacina isto vai ser, tipo, maior onda de solidariedade e o dinheiro não interessa e o que interessa é curar a doença e meses depois, afinal o que interessa não é curar a doença mais uma vez o que interessa é ter lucro, distribuir lucros e, e andamos sempre neste ciclo e se isso não fosse assim provavelmente teríamos primeiro se não houvesse patentes Podia-se vacinar muito mais gente, não é? Preocupa-me imenso como é que... assim, nós na Europa estamos bem, melhor ou pior, nós estamos bem. Mas em, em, em países com menos recursos, vai ser muito complicado. Como é, que se, como é que se vacina toda a gente a pagar? Quanto é que custa a vacina da, da Pfizer? 17? A
0: é da Pfizer, a Europa, lá está, o preço não é, não é igual em todo lado. O, Israel pagou muito mais para ter acesso a mais doses, num caso típico de nacionalismo de vacinas. A Europa paga um bocadinho menos, a Europa paga de cabeça vinte e poucos euros por, por doce.
3: Pronto, mas, mas nós até podemos pagar, mas como é que, sei lá, eu lembro-me de África subsaariana e países que, o Iêmen né, por exemplo, países em crise humanitária, países que não têm, que não têm recursos, que são pobres, que já, têm, que já lidam com uma data de outras coisas que nós nem, que nós nem imaginamos. E é assim, se não se vacinar estas pessoas, corremos o risco, sendo egoísta, corremos o risco de que se desenvolvam novas tirpes e voltemos a estar a zero. E todo o esforço que nós fizemos, porque fomos egoístas e só nos preocupamos connosco, foi em
1: vão. Eu estive a ler um o artigo, um artigo, e de facto, mesmo não sendo, e está, está pegando aquilo que a Maria estava, estava a dizer, de poder, de poder não ser factualmente tudo correto, etc, etc, Hum, houve ali dois ou três aspectos que eu achei que eram interessantes. Primeiro que aquilo foi dado quase como o Linux das vacinas, não é? Era assim a ponte zero da, da vacinação. E depois, claro, que esbarrou ali um bocadinho com o financiamento para, para os estudos, de fase fase 2 e fase 3, na parte da investigação, e não avançou, e depois avançaram estas grandes farmacêuticas com, com as suas vacinas. Pois, é de facto a questão da, do, do interesse económico aqui acima de tudo e nós todos tínhamos esperanças que a história da vacina não fosse só e apenas movida e todos, todos tínhamos a esperança romântica, não era, de, de, de que a humanidade tenha que ser salva e, e vamos aqui todos, um, todos ajudar. E agora o que nós estamos a tentar fazer é, Portugal já comprou vacinas para dar ao, aos países dos palopos e vai, e vai doar vacinas, e vamos todos assim doar um milhão ou dois de vacinas para países que precisam de 50 mil vacinas, e vamos achar que dando uma pequena percentagem vamos estar todos a colaborar e estamos todos a ser extremamente solidários com os países do terceiro mundo. A verdade é que provavelmente a vacina só lá vai chegar em 23, 24, e eles têm ébolas e têm malárias ainda para, para ter que enfrentar, e vai ser sempre aquela questão dos países ricos, e dos países pobres e, e vai tudo afetar da mesma forma. É, é, é triste, mas é verdade.
3: Sim, e, não, e não, era, não era muito mais eficaz e justo e correto em vez de sei lá, em vez de haver esta caridade, que é um bocado, é um bocado aquela expiação dos ah, agora vamos oferecer aqui estas vacinas a estas pessoas que não podem comprá-las e somos tão bonzinhos e vejam, olha, não vacinas. Sim. E que tal se não houvesse patentes e todas as pessoas pudessem fazer vacinas e fizesse mais vacinas mais baratas, mais mas, rápido? Uh,
2: Maria, uh, mas eu, e porquê que há esta caridade? Obviamente, nós sabemos que isto é para politizar, para podermos ter um leverage, não é? Um leverage político sobre determinados países. Olha, eu, eu dou-te um milhão de doses de vacinas, mas tu tens que me dar, vá, petróleo, soja, etc. Duas barras de ouro. Ou, mais, ou muito mais.
3: Duzentas mil barras
2: de ouro. Eu preciso, lá está, mão de obra barata, vais deixar a pôr aí uma, uma fábrica, etc. Uh, e, portanto, o mercado é que manda, infelizmente, né, de, também nas vacinas. Eu concordo contigo que as patentes deviam ser levantadas, que parabéns da humanidade para acabar com isto rapidamente. Isto vê se tudo mais fácil e mais linear, damos as vacinas, preço de custo, acabou. Mas há sempre quem ganhe dinheiro com isto. E para além de dinheiro, ganhar soft power, não é? em termos geopolíticos, para, para ficar no de cima seja a China, a Rússia, os Estados Unidos, a Europa ou quem quer que seja, é em cima destes países que não têm, não têm mais nada que fazer se não estender, estender a mão e receber aquilo que têm e dar aquilo que têm também. É, é só isso. E esta é a grande dificuldade. O mercado continua a governar o mundo. Eu, olha, eu estava aqui a, a ver aqui no computador no instante que isto é uma notícia de, de 21 de dezembro Cada dose da Pfizer custa à Europa 15.5 euros, ou seja, duas tomas, vacinação completa, 31 euros. A da AstraZeneca acaba por ser um euro e tal, ainda não consegui encontrar aqui o valor.
0: Sim, é, a, Astra, é... a AstraZeneca ela entrou no, no, no programa COVAX e compromete a entregar vacinas ao sul global a menos de 5 dólares por dose. Uma coisa curiosa é que esses 30, do... 30 euros por vacinação, há muitos países que os gastos per capita públicos em saúde são inferiores a isso. Ou seja, <risos> é, ou seja há, alguns, há alguns países que ficam perante o dilema de ou oh, dou uma vacina da Pfizer à população ou faço tudo o resto que já faço até agora. É, pronto, só para termos aqui um, um, uma noção de, da escala que alguns países uh, têm para a saúde. Sobre, sobre a história finlandesa, eu daquilo que fui, que fui investigar também fiquei muito curioso. É legítima, parece-me verdadeira. Tem só, há só uma coisa que nós não queremos saber, que foi, como nunca arrancou a vacina, não queremos saber se aquilo poderia funcionar ou não. Mas a base em si é, é legítima e é verdadeira. E ainda tem uma coisa melhor, que é, era, era uma vacina... Nasal inalatória que produz muitos melhores efeitos na, a impedir a transmissão do vírus, melhor que as vacinas injetáveis, porque, como a imunidade é feita na árvore brônquica, a imunidade primária da árvore brônquica é mais ativada, logo, até faz com que a pessoa não só não fique doente, como não transmita o vírus. Por isso, tem, teria essa vantagem caso fosse uma vacina que funcionasse. Em relação às patentes, claro que, claro que concordo contigo, Maria e curiosamente não sou só eu ultimamente nós temos visto os insuspeitos Financial Times a dizer o mesmo temos visto a Presidente da Comissão Europeia anteontem a dizer também o mesmo temos visto o FMI uh, também a dizer o mesmo o FMI disse uma coisa muito gira e disse que admitiu que realmente uh, as empresas farmacêuticas não investem em vacinação porque isso não lhes dá lucro ponto final pronto. E, que, e eles assumiram que a vacinação tem de ser, um, tem de ser alvo de um de um investimento público, tem, tem de ser o setor público a investir na vacinação e como contrapartida ou não haver patentes logo à partida ou então saírem com preço máximo garantido, das duas uma. Pronto, eles ainda colocavam esta hipótese, sair com preço máximo garantido, mas pronto, o próprio FMI assume que as empresas farmacêuticas não têm interesse em, em investigar e que é preciso que o setor público entre e mete hipótese de quebrar as patentes. E realmente é verdade, a Europa fez muitas coisas boas neste processo, a compra conjunta de vacinas, o rateio em conjunto, fez com que países como Portugal tivessem acesso à vacina, se não fosse isto nós não teríamos acesso às vacinas que temos. Por outro lado, aquilo que a Europa se esqueceu foi a parte da produção, não na forma como os americanos a fizeram, ou como os ingleses, que eles optaram por um nacionalismo de vacinas, eles impedem a exportação, eles uh, pagam mais para em vacinas, basicamente, o, os Estados Unidos, mesmo até da vacina da AstraZeneca, que ainda não foi autorizada lá, eles têm doses embarcadas uh, que poderiam perfeitamente estar a ser distribuídas mundo fora. Ou seja, porque isto, isto pois também é curioso, eu não me quero alongar muito, já vamos com, com alguns minutos, mas realmente havia aqui, havia aqui depois dois tipos de, de abordagens diferentes, que era a abordagem americana e inglesa do nacionalismo de vacinas que nós também temos de rejeitar e a abordagem com vista à solidariedade, à produção das vacinas de forma descentralizada e à distribuição de forma descentralizada, que seria possível, lá está, quebrando as patentes e pondo várias fábricas por este mundo fora, produzirem a vacina e a, e a vacina a ser então distribuída, porque uma vacina para dar resposta a uma epidemia, a uma pandemia global, tem de ser necessariamente um bem público global também.
2: Sim, tem de ser um bem público global, porque não, uh, um continente, a Europa neste caso, pode estar vacinado, mas se o Brasil ou outros países, diria, do, do terceiro mundo, não estiverem vacinados, mais tarde ou mais cedo a doença vai voltar. O vírus mutará para novas tirpes, às quais as vacinas não são eficazes, e, portanto, isto vamos voltar, não diria a estaca zero, mas vai voltar a ser um perigo para a saúde pública. E é por isso que temos que ter vacinas de uma forma global administradas. E é isto que não vai acontecer, especialmente tendo patentes, e o mercado a querer lucrar o máximo possível com isto. O programa COVAX é, é extremamente interessante, mas tem que ser alargado. Se nós, de facto, conseguimos não ter as patentes ter esta a, a produção local de vacinas em, 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 em muita parte do mundo, nós conseguimos fazê-las chegar mais rápido, às doses necessárias a cada país, ou a cada região, vá, digamos, e aí conseguimos de facto debelar finalmente esta pandemia. E que mesmo assim vai demorar muito tempo, que mesmo se, se, se as patentes fossem derrubadas, iria demorar imenso tempo. Mas, pelo menos, conseguimos fazer isto de uma forma para toda a gente. Se for só algumas regiões imunizadas e outras não, não diria que não vale nada, mas vale, vale de 30%. Depois voltaríamos a ter a doença mais tarde ou mais cedo. Alguém
0: então então avançamos para as notas finais. Isabel, querias, querias dar uma nota interessante?
1: Então, a minha nota final de hoje e do programa de hoje vai para o Prémio Pessoa para a, doutora, para a professora doutora Elvira Fortunato, uma mulher nascida, criada e vivida na cidade de Almada, Cientista, professor catedrática, vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, coordenadora do Centro de Investigação de Materiais e recebeu o mais conceituado prémio português. Ela diz em entrevista que nunca, nunca concorreu a nenhum prémio. Todos os prémios que teve na vida foram-lhe foram atribuídos. E temos projetos conhecidos de dela, como o projeto de usar o papel como material eletrónico sem dúvida uma, uma inovação importante e de futuro, e não podia deixar de assinalar esta mulher, não é? Ainda há bem pouco tempo se comemorou o Dia Internacional da Mulher, nascida, criada e vivida nesta bela cidade que é a Almada.
2: E pronto, e por hoje? Bem, eu comemorar é, eu queria é, falar, hoje estamos a gravar dia 19 de março, é o Dia do Pai, mas... Lá está, eu o pai fico muito agradecido, mas mais importante do que os pais é o sono. Porque hoje é o dia mundial do sono, caso não saibam, um, e o sono é muito mais importante do que os pais, porque os pais, as mães, as crianças, toda a gente sofre de, e então nos dizem, correm desta sociedade incrivelmente rápida, faltam de sono, têm falta de sono. E... E eu quero pedir às pessoas que não tenham medo de pedir ajuda para dormirem melhor. A minha profissão, de facto, é uma profissão que sofre muito com isso, é enfermeiro, trabalhar por turnos, trabalhar em vários lados, em vários sítios, a qualidade de sono, a horas necessárias, aquelas sete, nove horas, aquela oito, oito mais ou menos, dependendo de cada pessoa, por dia, raramente são são, são, são concluídas não, não descobrem do sono o sono é essencial é mais importante do que muita outra coisa acidentes de viação por causa do sono não ter paciência para etc para muitas coisas para as crianças é para a família dormam bem e procurem ajuda se necessário
3: então a minha nota é precisamente o, o, o início do, da nota do Filipe que é hoje é dia do pai e portanto vamos deixar aqui um beijinho para todos os pais os que cá estão, os que não estão os pais, as mães que às vezes também são pais enfim, já estou já a entrar naquela, naquela coisa ela mexe, não é? as mães que são pais os pais que são mães pronto, vou só deixar um beijinho para todos os pais e feliz dia do pai
2: beijinho
0: então, eu como vou dar só uma nota final e muito rápida que é no fundo fica em jeito, em jeito de uma pequena reflexão de como a sociedade evoluiu e neste caso eu mover no mau caminho. Isto é uma coisa que se passasse apenas cinco anos atrás teria sido alvo de um repúdio social, de, de, de tal maneira que a pessoa teria que sair da cena pública. Porque nós temos hoje um candidato que tem a coragem de afirmar em público que o problema de Portugal é ter excesso de democracia, ou seja, a solução no fundo é ter menos democracia. Isto é uma coisa que se fosse citar apenas cinco anos atrás era, era inconcebível a pessoa ser alvo de um repúdio de, de tal maneira que a própria candidatura caía na hora. Hoje em dia não, hoje em dia é normal, é aceito e estamos a assistir a uma normalização deste próprio discurso antidemocrático e de ódio de, de tal maneira que é admissível alguém candidatar-se a um cargo importante como a Câmara de Lisboa ter, este, ter um discurso totalmente antidemocrático e está tudo bem, não se passa nada. Mais ninguém quer então acrescentar mais, mais nada. Vamos então dar por terminado este episódio de Água na Provura. Foi um episódio fantástico. Tivemos connosco a Isabel, o Felipe e a nossa primeira convidada. Tivemos a honra de ser connosco a Maria Caja Posso só dizer... agradecer, desculpem, posso claro,
3: agradecer. Foi claro, 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 a minha claro. primeira
1: vez que eu fui convidada para alguma coisa desta. <risos> adorei, obrigada. <risos> obrigada. Nós aqui adoramos, adorei, obrigada a
2: é bem, obrigado. Nós divertimos-nos
1: imenso a fazer isto, portanto,
2: sem é é isto é muito divertido. É, Maria.
1: É. Obrigada a eu, obrigada a nós também.
0: Obrigado e até a próxima, até daqui a 15 dias. Beijinhos e abraços a todos e a todas, beijinhos, abraços.